0: Det her til formål at rematerialisere bussen. Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger...
1: Hazister.
2: Hjerteligt velkommen til Baby og Boomer. Mit navn er Jeg Jassar, og jeg beværter mikrofon her sammen med René Fredensborg, jo. hvor vi går ind i anden time. Mm-hmm. Jeg er så glad for, at øh, du har lyst til at være ved, eller blive her. Altså, være.
3: Jamen, jeg håber, at får penge for det.
2: Men det gør du. Det gør du som den eneste af de her kamikade af boomermænd. <laughs> er det rigtigt? Som, det, øh,
3: jeg, fik jo en, øh, altså, jeg blev stoppet af politiet forleden, og så havde jeg ikke betalt min øh, det der hedder vægtafgift. Mm. Og det kostede 2300 på stedet. Så jeg har bedt om at få mindst 2300.
2: Det tror jeg godt, vi kan klare. Det er jo bare public service, kan man sige. Ja. Øhm, men ja, velkommen til og velkommen til øh, vores to gæster her. Amalie Sødeberg har været på øh, ja, kanalen 6-program, som hedder Bare 6. Yes. Øh, tak fordi du gider at være substitut, fordi jeg kan lige så godt sige som det er. Vi havde regnet med en anden gæst i dag, som ja. hedder Katrine Blaumfeldt, som er Redaktør, chefredaktør faktisk, på Oxy mm-hmm.
4: Magazine. Det er øhm, ikke mig.
2: Det er ikke dig. Det kan det jo nok blive. blive. Øh...
4: Ja, det ved jeg ikke. Men jeg har i hvert fald også nogle holdninger. Jeg glæder mig til øh, at dykke ned i debatten.
2: Yes, og den tager vi lige om lidt, fordi jeg skal også byde velkommen til Gabriella Rehfeldt. Du er seksolog. Ja. Og øh, vi har netop indhentet dig. Du er også jordmor for at vide med øresnegn. Lige præcis. Bare lige så det ikke bliver en procedurefejl. Øh, vi har indhentet dig, fordi vi rigtig godt vil tale om en påstand. Det er en påstand, der blev sendt sendt afsted fra selveste chefredaktøren, Katrine Blaufeldt. Og hun hævder altså, og nu læser jeg direkte fra selve opslaget på Instagram. Efter at have indsamlet en masse imperi over det sidste halve års tid, har jeg fundet ud af, at mænd, der er født mellem 1993 og 2000, boller bedre end mænd, der er født mellem 1982 og 1991. I starten tænkte jeg, at det vel bare var et tilfælde, at de mænd, der var mest åbensindende, bedst til at lytte og kommunikere, og bedst til det fysiske del af sex, var i 20'erne. Men jo mere jeg tænkte over det, jo mere gav det mening, at Generation Z-mænd er bedre til sex end millennials-mænd. Og så skriver hun en lang øh, smøre om, øh, at hun har snakket med ja, sin kolleger om det, og der er tydeligvis noget om snakken. Og Amagerie øh, Søderberg, nu ved jeg godt, at du ikke har været med til at formulere det her opslag, men ja. jeg håber jo lidt, at du kan enten bede eller afkræfte den her saftige ja, detalje Jamen, eller oplysning. Øhm,
4: altså, det første, jeg tænker på, når jeg hører øh, det her, det er jo alle de gæster, jeg har haft inden i mit program, Bare seks, Og der kan jeg godt mærke, at jo yngre gæsten er, jo bredere sprog har de for samtykke, og for forskellige former for sex. Og det er som om, at der er en, der er en større villighed til at ikke kun snakke om sex, men, men også snakke om ja, de dele af sex, som måske ikke er direkte sex, men det her med kropssproger, inden man, man går i gang og mærker efter og det, hinanden. det er noget, som
2: du læner dig op af i forhold til de gæster, du har haft med? Eller yes. det er det også bare fordi du selv er en generationssætter?
4: Det er det mest i gæster jeg har haft med ind. Mm. At, øh, at jeg kan mærke, at der, øh, der er en generation, hvor vi har lært at snakke mere om sex, og hvor vi har lært, at, at, at sex er mange ting. Og at det er også... Sex er egentlig også før sexstenen, før akten, det her med at kunne... Øh, altså kunne, Ja, kunne mærke efter hinanden, og være sikker på, at alle parter har lyst. Øh, så umiddelbart tror jeg i hvert fald, der er, der er noget. Øh, er ikke der, den er lidt valid, den <laughs> her.
3: Må jeg ikke lige stille et boomer spørgsmål? Ja. Altså, det er bare fordi, generation Z, er det dem i 20'erne eller 30'erne? Det er dem i 20'erne. Okay, det skal lige have noteret mig. Og, generatis... og
2: millennials, det er jo sådan en som mig for eksempel, det er dem, der er født før Generation Generationsæt løber
4: for
3: at undskylde mig bare men bare lige for at forstå det. Hvem var det så der var bedst altså, i sengen? Det var 20'erne, altså Generation Z. Altså de yngste? Ja. Okay.
4: Og der er jo også det her i, at, at hvis man ikke havde, havde seksualundervisning, eller, og nu har jeg jo for eksempel et program om sex, så mange unge hører, og der er også andre programmer, men hvis man ikke havde en platform, hvor man kunne søge hen og, og undersøge de her ting, og det havde man jo ikke, de, de, de lidt ældre generationer har det i hvert fald ikke. Så fandt man jo sex, eller så lærte man om sex gennem pornoen. Og det er jo, det ved vi jo godt, det er jo pornificeret, det er jo ikke ægte. Så hvis det, det er den eneste platform, man ligesom har lært at vokset op med, hvad sex er, så giver det da egentlig god mening, at man performer lidt mere, at det er lidt mere hårdt og voldsomt og ikke så, så menneskeligt på en eller anden måde, fordi det, det er jo det, vi tror, at sex egentlig er.
2: Mm. Gabriella. Jeg tænker, at du som har ja, studeret alle vores seksvaner, øh, er der noget at komme efter her? Altså også bare helt præmissen om, at Generation Z skulle være mere sådan, seksuelt oplyste.
0: Øhm, ja, først tusind tak for at tro på, at en øh, boomer, jeg tror jeg er teknisk mere boomer end, øh, end René. Hvor øh, <laughs> øh, gammel, gammel, gammel er du? Det spørger man ikke det, 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 ja, det, ja, det er man damer Det må damer heller ikke damer Det er sådan noget boomer damer må sige. Det er også lige meget. Men jeg har talt med utrolig mange unge fra øh, begge pågældende øh, generationer. Og jeg vil rigtig gerne tro, at det faktisk har gjort et indtryk med al den samtykkesnak, vi har haft øh, de sidste år. Altså øh, prøvet at lave et regnestykke under MeToo Me i 16, men vi begyndte faktisk at tale om det allerede før. Det vil jeg rigtig gerne tro. Jeg vil så samtidig sige, at vi skal altså ikke sidde og rose os selv alt for meget, for jeg har rigtig mange samtaler med unge, der henter deres øh, kan man sige,
2: seksuelle øh, inspiration fra porno. Mm. Og, det, og jeg skal bare lige forstå, er det så problematisk, som man gør det til? Ja. Jeg har på ugenlig
0: basis samtale med unge, der har været udsat for overgreb, som er meget pornoficeret. Der er nok ingen af dem, der ved, at det er... Øh, Øh, at det er overgreb. Men øh, skal man sige, det er jo positivt, at der er nogen, der fatter det, og på den måde, der bevæger vi os ned fra måske en, øh, en bestemt gruppe, som så kan påvirke de andre, men vi er der ikke nu, Vi har ikke øh, øh, god kval... Øh, hvad hedder det? Seksualundervisning til alle. Øh, og, og, og mest af alt, så, så mangler rigtig mange unge, øh, skal man sige, fagprofessionelle
3: voksne at snakke med. Mm. Mm.
2: Øh, manglede du på professionelle voksne at tale med da du var ung og skulle
3: Ja, nu, altså nej far, altså nej. Far, nu skal jeg sige at jeg, far, der, jeg Jeg, jeg, jeg 72, jeg havde ja. seksualundervisning undervisning sidst måske eller midten af 80'erne eller sidst i 80'erne. jeg havde min far til at, at sige en masse næsten videre viderstyklige ting om hvordan man skulle gøre det her, ikke? En hånd i nakken og en hånd i skridtet og sådan noget. Det var sådan, min far kunne på at sige. Det var sådan noget håndværk og ikke? Altså om hvordan det man ligesom... lidt
2: ulækkert, du skal sige det.
3: Ja, det gør det da. Men det sagde han? Altså, det er sandheden. Så prøv at gå ud i din skurvogn og høre om de ikke siger det samme i dag. Mm. Men nej, jeg havde Læreren øh, som seksuallærer. Det er sjovt, jeg kan huste. Han var sådan en hippie. Han gav stort indtryk. Han sagde, øh, jeg glæder mig til at komme hjem og natten, når jeg er færdig med det her og sådan noget, ikke? Og det er helt naturligt og sådan noget Han var fra København, og han, altså, var, der er ikke mange København i den by, jeg voksede op i. Og øh, så, øh, man kunne virkelig sådan spørge ham også bagefter om noget med det her, ikke? Så jeg synes, egentlig, at vi, altså, er i øvrigt, at det ikke lige bliver sat op i tid eller den blev løftet op i gymnasiet. Det altså, ellers... det der med at man både vil... altså jeg tror der var en nyhed med sex og samfund der har været med indover i forhold til at gymnasierne skal have mere. De strækkede skulle der også, fordi de ikke havde seksuel undervisning nok, men det startede i folkeskolen og der var ikke noget vejen med det udover at jeg tror mange nok ikke har andre minder end at de skulle sidde og stoppe kondomer på en banan eller sådan noget. Altså det er der, hvor det bliver lidt mærkeligt. Samtalen var måske ikke så stor dengang, og hvis den var, som i mit tilfælde, så var den øh, sådan sexistisk, mm. Det kan jeg godt huske. Altså.
2: Mm. Og ud fra den beskrivelse, så kan man jo kun konkludere, at man bliver en dårligere elsker, hvis man skal tro på den ligesom, seksuelle bevågenhed, som de unge mennesker, altså generation Z, har vokset op under. Tænker Gabriella, kan du sige noget om det? Øh, jeg, kan,
0: jeg kan prøve. Altså, jeg har ikke haft øh, tanke på at samle empiri på samme måde som, øh, som Katrine. Men... Øh, øh, Ja, vi, vi har svigtet, og den ligger, øh, den ligger over hos de voksne. Vi har svigtet de unge. Ja, seksualundervisningen, øh, der er fokus på det. Der er stadigvæk ikke fokus på, at det skal være uddannede lærere fra seminaret, der kommer ud og underviser seksualundervisningerne. Og, og så længe det ikke er det, så kan det meget hurtigt blive en reproduktion af, af myter ja. øhm, til unge, der så er overladt til øh, det, de kan finde på porno, og det er ikke lidt. Det er jo ligesom så en opadgående kurve i forhold til, kan man sige, hvad du var udsat for i din generation. Det, de bliver udsat for nu, det er markant mere og markant mere voldsomt. Så, så der er ja. en eller anden ubalance.
3: Taler du om havenpornu og sådan noget?
0: Nej, jeg taler bare om det, du finder, når du er 10 år gammel og oh, er hjemme hos oh, ja, dine ja, fætter, der er to år ældre ja. og søger på et eller andet sjovt på nettet. Super sjovt, fint, men du bliver eksponeret helt vildt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Øhm... Og, øh, og også de sociale medier. Det er sociale medier, al- altså uanset hvor du vil, så kan du, så, kan du, så kan du se porno, ikke?
4: Men tror du ikke, der er en sag i, at vi selvfølgelig bliver eksponeret for mere, men vi bliver også eksponeret for flere gode ting? Øh, så det kan godt være, der er nogle øh, voldsomme grafiske billeder, men, men der er også øh, for eksempel altså min podcast, men også mange andre materialer, hvor man kan finde noget mere nuanceret snak. Tror du ikke, at det går, går lidt op på en eller anden måde? Jo,
0: jeg, jeg tror, der er en balance på den måde, at der er nogen, der bliver, øh, der bliver meget mere oplyste og opmærksom osv. Og der, der er også en anden gruppe, mm. og det er måske ikke dem, der hører på, dit, på din podcast. eller sådan noget. Det kan være i ikke, hvor mm. man ikke er op,
4: øh, opmærksom på det på samme måde, øh, som er endnu mere udsat før. Så er der to grupper på en eller anden måde, det hvor vi jeg. både har dem, som vi har rigtig godt med, og så er der dem, hvor vi er ved at miste dem fuldstændig.
0: Meste fuldstændig, det ved jeg ikke. Jeg håber, der er håb. Men, øh, men, altså, men jeg, jeg, tror bare, jeg tror bare, der er en gruppe, som vi ikke får fat i på, øh, på den måde, og hvor der skal noget andet til, hvis vi skal lave skal man sige, en national lighed i sundhed i forhold til også
2: seksuelt sundhed. Mm. Mm. Men nu, det kan godt være jeg også bare lidt øh, dumt, ja. Men i forhold til den prøv, når man så bliver eksponeret for, er der virkelig så stor forskel på, hvordan det praller af, for den tidligere generation, som så skulle udligne sig i, at de var dårligere i sangen, kontra øh, generationen, som ser porno i dag. Altså, jeg tænker på selve porno-genren. Er der noget, som influererer dårligt den tidligere generation? Nej,
0: men der var jo ikke, den, der var, der var ikke samtalen om samtykke. Altså, der, der var jo ikke balancen i det. Det er jo noget, der først er kommet her. Og det er jo det, jeg tror, jeg tror øh, fuldstændig rigtigt, at det Katrine har observeret. Jeg lægger også mærke til på et tidspunkt for nogle år siden faktisk fuldt ind nogle år at hun, øh, hun sagde, at svenske mænd øh, var gode elskere og de var lidt før også øh, i ja, forhold til samtykke snakken. Så det kan jo godt være at det øh, og det var fordi de snakkede så meget. Mm.
3: Jeg tror der der er noget med sådan omsorgsfuldhed generelt, ikke? Som i øvrigt ikke. Altså jeg tror at ikke rigtig sex er nogen alder. det er ikke et spørgsmål om hvordan man egentlig, hvem man er, altså som menneske. Jeg, 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 jeg må bare hæfte mig ved nogle ting netop, netop det der hævnporno som begreb er jo noget der er kommet med den nu ved så jeg ikke, om jeg skal sige generation Z eller millennium, men, men det er jo ikke noget, min generation har været med til at opfinde. Det er da helt vanvittigt, at man på samme tid, som at man øh, taler om MeToo og, og omsorg og samtykke og sådan noget, altså har en generation, altså, fordi det er ikke blevet så meget bedre med hævn på Der er bare kommet den der umbrella case og sådan noget, som har gjort opmærksom på det, men det findes helt sindssygt stadigvæk i gymnasier og folkeskoler. Og det synes jeg faktisk er sådan noget... Lidt, altså ligesom om, det er måske det I taler om der er sådan der er sådan ligesom to Nogen har forstået det og nogen har absolut ikke forstået det så jeg er sådan nysgerrig på hvordan man egentlig kan få de sidste med på den der, altså, mm. om det har noget med porno gør jeg gøre, ved jeg ikke fordi jeg mener der er nok ikke nogen der sidder og søger på samtykke fordi det er enormt ophidsende. vel altså jeg mener det er jo ikke en chancer men så man kan jo ah. godt være man kan godt være omsorgsfuld samtidig med at man ser noget mærkeligt porno kan jeg forestille mig ikke? altså kan man jo ikke nødvendigvis sige at man ikke er men det er jo godt nok et andet spørgsmål det handler om at porno er skadet lidt men først, det første spørgsmål som, som jo handlede om det her med, jamen, hvordan får man de tunge med?
0: Øh, jamen altså, det, det, så, så er vi over i snakken om lighed i sundhed og så videre så videre. Det er jo noget med, at der skal være noget øh, undervisning øh, og der skal være fokus på, at det skal være hele vejen op i gymnasiet eller på, på ungdomsuddannelser. Mm. Øh, fordi det ved man, at der er i gennemsnit i hver øh, syvende klasse, er der en, der har debuteret seksuelt med en anden, ikke? Det vil sige, at den der snak om kondomerne, den går fuldstændig hen over hovedet på, på, på dem, der først debuterer ti øh, år senere. Det kan de ikke huske. Nej. Øhm, så der skal noget kvalificeret undervisning, der skal noget timebestemt undervisning til hele vejen op gennem folkeskolen. Altså i Finland, hvor de faktisk er bedst til for eksempel at bruge kondomer, der har det fra 0. klasse. Det hedder ikke undervisning, det hedder sundhed og helse op, eller et eller andet. Du kan gå til studentereksamen i seksuel sundhed i Finland.
3: Det tager om det alvorligt. Men, mm. men jeg tænker, at en ting er, altså, hvad folkeskolen gør, og vi som forældre, men der er jo nok i noget, der styrer det meget mere, nemlig det socialt kontrol, som vi også var inde på i første time. Det er, at dine venner, som altså, kan sige, prøv at høre, nu må du sgu lige, øh, altså, altså at man ikke sidder og klapper når drengene drengen skal ikke sidde og klappe, når der kommer en eller anden gut ud og siger, hold kæft, jeg tog hende hårdt, eller sådan noget. Den jargon, jeg refererede til, var min far skurvognsjargonen. Det er, den, det er faktisk den, man skal rydde op i, og det er hårdt, fordi jeg kommer jo sådan nogle steder der bliver talt, stadigvæk talt om kvinder på en meget måde. Hvordan er du så god,
2: en elsker så? Jeg ved ikke, om jeg
3: er en god elsker, men jeg ved godt, hvordan man skal tale til kvinder i hvert fald. Der vil også være nogle kvinder, der påstår, at jeg har talt grimt til dem, det er sikkert rigtigt. Men i den situation, så har jeg godt, jeg ved, hvordan det skal, skal gøre, ikke? Altså, men, når man... men hvordan har du så lært det? At tale ordentligt?
4: Ja, altså Og hvis, du kommer, i det. Hvis, hvis du Og kommer det er, fra skeder, hvor man skrappe, ikke gør det.
3: Jeg har, jeg, jeg har haft altså, i hvert fald jamen, flere skrappe koner, hvor jeg har lært at varme min mund, fordi jeg også havde, sprog, altså, jeg havde om et sprog, ikke? Altså, man sprog. Ligesom, og det er der ikke er nogen, der kvinder, der tænder på dybest set vel, eller at man sådan er lidt brogtende, eller sådan lidt uh, patriarkalt, klapper dem i røven. Øh, det må jeg godt med min nuværende kone, det måtte jeg ikke med min kone og det lærte jeg noget af. Altså, der, der er også forskel på folk. Nogle vil gerne have en lille nogen vil ikke man kan ikke altid vide det. Altså, jeg, her taler jeg om, når de går forbi, og man sidder på en stol. Ikke forstår, hvad jeg mener? Mm-hmm. Allerede der, det kan jo godt være et sprog, som mange kvinder i dag ikke vil bryde sig om. Mm. Men der kan også godt findes kvinder, der synes, det er meget hyggeligt.
4: Men jeg tænker det er individuelt. Når du siger, at ø, de der snakker, der kan blive snakket meget grimt, har du oplevet, at du har stoppet med at klappe og sige noget, når nogle af dine venner, de kommer til at på, på kvinder på nu bare måde? Det er et godt spørgsmål. Ja,
3: det er et godt spørgsmål. Det, nej, det tror jeg ikke, jeg har. Jeg tror egentlig også, at jeg griner med, fordi altså, det er en. Jeg tror, når mænd taler om kvinder og sex, så opfatter vi også som et frirum, hvor man må sige hvad som helst. Det er ikke ens med at man går ud og gør det, at man taler lidt grimt, eller altså, opfører sig sådan lidt, at jeg knallede hende bare hårdt, altså, det er ikke sikkert at man det kan være at det i virkeligheden er løgn. virkeligner Derfor kan historien godt være meget underholdende. Så der er sådan et rum hvor man når man taler om sex, vi jo ikke altid helt ved. Altså jeg mener en fyr der praler sin pik, har han i virkeligheden en stor pik for ikke vel. Altså, jeg mener, <laughs> ja, for altså, man...
4: du du siger at man må snakke om alt. Jeg synes bare det er interessant i hovedet ikke fordi jeg angriber dig, men nej. må man så også snakke om de sårbare ting og det med jeg havde svært ved for stiv pik, Må man også gerne sige det? Det
3: har jeg kørt mange samtaler om, nej. Nej. Men jeg har jo selv fået en øh, krummerræk, og det har jeg jo talt om. Yeah. Altså, det er bare sådan et, et blodkar, der gør, at den, den stritter lidt opad med en ud af, eller står flot. Men mænd
2: er jo også naturligt dårligt til at tage til lægen, og umiddelbart ja, det, så vælger jeg... Jeg bare at tage tage til at til til lægen. Lægen. Det
3: kan også fixes. Mm.
2: Gabriella, øh, jeg vil gerne lige øh, høre dig ad, fordi vi ved jo, at sociologer har nærmest for længst slået fast af den nuværende generation. De drikker mindre, øh, de er meget mere politisk bevidst, og de har også øh, sex mindre. Kan det have noget at gøre med, altså når man så endelig har det, så skal det være i fuld harmoni, eller så foregår det bare på nogle bedre præmisser? (laughs) Det ved jeg ikke. Jeg læste et sted, at at, at jo lykkeligere man
0: er, jo jo mindre har man brug for sex. Men det kommer an på, hvad man får ud af sex, og hvad sex er. Altså hvis sex kun er vaginalpenetrerende samleje, Æh, i et heteronormativt forhold. <laughs> så, æh, Hvorfor griner du? <laughs> så er ja, så det egentlig... er sjovt, at jeg skal den disclaimer ja, ja, på. Jeg altid. elsker det. Øhm, men men øhm, altså, jeg, og, jeg, og jeg tror i virkeligheden, at det skal hæves meget mere op i forhold til den der snak om unge og stress og, og så videre. Men jeg har egentlig lyst til også at kommentere på det, du sagde, fordi det, jeg har mange samtaler med unge om, det er, hvad siger man, når man sidder i et rum, hvor der bliver sagt de her ting? Ja, lige præcis. Og, og, og nogle gange, så, så snakker vi om, at man skulle have sådan nogle små laminerede sædler, <laughs> hvor man kunne se sætningen. Fordi det er faktisk det, hvad, hvad siger man? Vi har lært, hvad vi skal sige, når der er en, som vi har set, har drukket for meget, som tager sin bilnøgle frem og skrider. Så Eller rygning.
3: Kan... det har vi også lært. Rygning
0: tør vi også. Men det her, hvad siger man egentlig? Altså, hvordan er man en, en killjoy uden at, at få bank, ikke? Øh, kan man bare gå hen og skrue op på musikken, så de ikke kan høre, hvad hinanden siger, ja.
2: eller Men grunden til at stille det, det spørgsmål, ja. det er jo fordi, at øh, Baby Boomer ligesom hævder, at vi undersøger identitetspolitik og generationskløfter, men også den her øh, opblomstrende woke-kultur. Ja. Og jeg tænker bare, jo mere woke du er, jo bedre sex har man. <laughs>
3: Uh, altså det
0: jeg er, ikke har ikke tænkt, at du er om
2: de sociale retfærdigheder, eller uretfærdigheder der er i vores samfund, jo mere er du bevidst om, at du måske er en pige,
3: der gerne vil tages hårdt og, og slås lidt i en og, og hives lidt i eller... det er da
2: også en nu, nuance i at være social
3: så so skal du ikke møde en vogue så kan man jo bare sige det, man har lyst til der blidt masseret hen. hvis hun vil have noget hårdt men
4: vogue betyder jo ikke, at du kun er blevet Det betyder, at du er god til at mærke efter din partner og finde ud af, hvad de har lyst til og hvad du selv har lyst til
3: ja, fint nok, det er noteret.
4: Ja,
0: og så kommer jommeren lige frem og siger, altså, så længe jeg møder så mange unge kvinder, som ikke ved, at kvinder også har rejsning, og som ikke har skabt om, hvordan deres anatomi fungerer, mm. så er det rigtig svært at være woke omkring det. Altså det okay. er som, når, jeg, når, jeg har, når jeg har klienter inden og vi snakker om lyst- og orgasmeproblemer, så starter vi på anatomiplan,
2: fordi der er ikke noget at tale om, før vi har det på plads. Hvordan får vi afmonteret kvindernes skam eller øh, uoplysthed? Fordi der er jo en stor hovedpine, kunne jeg forestille mig. Jamen altså, vi, vi, skal, vi skal jo se på, at
0: klitoris-anatomi blev kortlagt i
3: 1995,
0: ikke? Er det rigtigt? Ja. Men der er også da...
3: omkring, at jeg fandt ud af, hvor at den du... sad, fordi det lærte man faktisk ikke i folkeskolen. Hvor sad den? Uh, lige ja. oven over.
0: Ja, hvor stor er den? Vis mig lige...
3: en finger. Men det er min meget lille, lige... ja, lidt længere lille ja. finger. Ja. Men
0: vi kan tage en snak bagefter, fordi klitoris er faktisk lige så stor som penis. Ja, altså
3: bare fordi den indeboer inden sig. Eller inden ja, bor sig, og så hvor den
0: går hen, og hvordan man mærker rejsning som kvinde, og så videre. Ikke? Så, og, og så længe det ikke er på plads, og så længe det ikke er interessant, så længe kvinder ikke kan mærke deres underliv. Det, der, det der, det der sker, når jeg begynder at tale med kvinder om deres underliv, det er, at lige pludselig kan de, kan de mærke det. Mm. Og det kan mænd jo fordi det det, det strammer i bukserne. Men vi er ikke opmærksom på det, og det er blevet undertrykt. Det er ikke så sødt at se en lille bitte pige gå med fingrene op i skeden, som det er med med den lille dreng, der står og og nuller sin tissemand. Og det bliver bliver skambelagt fra, de kommer ud. Så ja, hvordan går vi op med det? Altså stille og
2: roligt, men i første omgang så lige have styr på fakta, tror jeg er en god idé. Er det måske også en af årsagerne til, der er det her og orgasmegab. At, der, at klitoris ikke er blevet ligestillet med, ja, med pikken. Ja,
0: det, det er det også. Og så er der også det, at, at kvinder, altså den del, der hænger sammen med skammen, det er, at de også i meget høj grad føler, at de har, de har ansvar for, for den gode stemning i sengen. Ikke? Øhm, så, så, så de kræver heller ikke, at hvis jeg giver noget, så skal du også give. Øhm, øh, og og de, de finder sig i det kan jeg egentlig lige at sige, men jeg kan ikke lige finde på noget bedre, at, øh, at, at, at det ikke er vigtigt øh, at, for at, at deres udløsning ja. og gasme ikke er vigtig, mm. øh, og at der ikke er noget nyskab omkring det, og det er jo så ligesom et stort svigt af, for, for
2: drengene, fordi hvis de ikke ved hvordan de skal navigere, så bliver det jo også noget mærkeligt akavet noget. Mm. Og det vil jeg jo så i min bog betegne som seksuel woke, at man ligesom også øh, tager vare på sin partners orgasme.
3: Ja, jeg ved, jeg begge, ja, altså som en to-sporet vej. Som en bilaterale men, men, men det var interessant, fordi jeg, jeg ville jo tro, at man slet ikke kan generalisere om sex, fordi det er så individuelt. Det er det hele tiden prøve at sige, at man ved ikke, om folk vil have det blødt, hårdt eller omsorgsfuldt eller slet ikke, eller den vej eller den anden vej. Man ved det ikke, fordi man kan ikke rigtig regne det ud. Altså, man, så prøver man alligevel at generalisere. Hvis man skulle komme med sådan et eksempel, så taler vi jo tit også mænd om sådan, ej, hun var en diva. Og så tænker du, nu er jeg jo i selskab med tre kvinder. Ved du, hvad er en div Det er sådan et mandebegreb.
2: Altså en, som er besnærende eller sådan... Nej, en diva
3: i sengen er en, som ikke gør noget, men bare skal tilfredsstilles. Altså en kvinde. En som... Ja, en søstjerne. Nej, det er faktisk et bedre udtryk. Jeg ja. har jeg aldrig hørt. Men det der med, altså, så, 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 så findes jeg også, og det er slet ikke for at tage den tilbage, men der findes jo også kvinder, der. Og det synes jeg er synd for dem, fordi så, de skulle da tage udtryk, hvad de gerne vil. Men vi tror jo, at de jo bare gerne vil tilfredsstille sig, mm. og egentlig ikke har lyst til at modyde. Og modyde betyder jo ikke at give et blowjob nødvendigvis. Det kunne også bare være mere til stede. eller... Men typisk set ikke. Altså, og jeg har det altid med lige at komme en pointe, som måske lige tager den, den anden vej. Men, 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 men sex er jo også. Altså forelskelse og det, altså alt det, der rækker ud over ikke? og så, så, så holder man jo op med at over, om ens sex var på den måde eller den måde. Det her det er jo en samtale for folk, der er sinklet forestiller jeg mig. Når man er gift, ved man jo godt, og så er det lige så meget at kramme. Kramme? Og... Ja, det synes jeg. Når man har la- når man... er der, prø- der ikke
2: mange af dine klienter, som også er i et fast parforhold,
3: eller ikke skablig. Og man lærer hinandens kroppe at kende på en helt anden måde, når man er sammen i så mange år, det siger jo, man. Jo, 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 jo mm.
2: selvfølgelig. Jeg har også
0: bare lyst til at svare på den der diva, ja. fordi der er en klog svensk kvinde, der har sagt, at en kvinde, der vil, hun ligger ikke stille. Lige præcis.
3: Det er også derfor, jeg
0: de der ikke kan lide det. Det er
3: derfor, at mænd ja. ikke kan lide at møde en diva. <laughs> ja. Så det er en negativ... Øh, altså, man scorer hende den... Altså, divan er også typisk sådan en supermodelagtig øh, type. Øh, altså, nu jeg refererer jeg til, hvad jeg hører. Altså, jeg er jo ikke på markedet om så Jeg har ikke meget forstand på det. Men, 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 og det, er en meget, det, det svarer meget godt til, at det foregår. Det er en scoring til en fest, og hun gav ikke rigtigt, men nu gjorde hun det, fordi et eller andet. Ikke? Og, det, og kvinder er jo vant til at give sig, i stedet for at sige, at jeg har ikke lyst jeg gider ikke stikke af med dig, så bliver de fremstillet som, uh, du ved, uh, jeg ja, er netop diva, ikke? så er de også de uh, Okay, jeg, synes, skal være jeg meget synes, bedre. det er
2: lidt et spaltet begreb. Det kan både være en narfisse, men det er også en stjern.
3: Ja, altså nej, det, ja, det kan diværen faktisk være i begge tilfælde. Ja. Okay, det er min drenge, der står derude og vinker. <laughs> 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 øhm,
2: bare lige en kort runde her. Jeg kunne godt tænke mig at få sat det helt på spidsen. Øh, Altså den største generationskløft på det seksuelle plan. Hvad vil I pege på det? Udover, vi har snakket selvfølgelig om samtyglovgivning, som har været banderførende. Altså mellem generationer, hvor den største... Men jeg tror, det går
0: i bølger. Jeg tror ikke, du kan dele det op på den måde, fordi jeg tror i virkeligheden... Altså uden selv at være blevet slæbt med på Femmeø og så videre. Men vi var nøgne hele tiden. Vi var nøgne sammen med vores venner på stranden. Øh, nogle gange var det så tæt, så når man stod der i iskiosken, og der var alt muligt nøgenhed rundt omkring en, når man var lille, så var det ikke sjovt. Men det er jo, der er jo sket en enorm øh, blodfærdighedsstigning øh,
2: efterfølgende. Ikke? Altså du ser kun... Rigtig gamle damer ligge topløst på stranden nu,
0: ikke?
2: Men samtidig så er det jo de gamle damer, som ikke rigtig har gjort oprør mod seksisme på arbejdspladsen.
0: Jamen, jeg tror, de havde travlt med med førstebølgerødstrømperne dengang, ikke? Personligt, det gør også. Så ja, det det var, altså, jeg tror, det er gået i bølger. Og jeg tror, at det, der så er kommet ind imellem, det har jo også været en... Altså, det er for eksempel pornificeringen, ikke? Altså... For mit så så det noget med, hvis det var en fyr fra parallelklassen, der havde fundet et ugens rapport hjemme hos sin far, og, og læst i grå sider højt. Altså det, det var mit første, min første intro til porno. Ikke? Ja. Og, og det er jo ligesom ingenting i forhold til, hvad de får nu. Ikke? Så der er samtidig, der er kommet blodfærdighed, så der kommer mere og mere porno.
3: Det er virkelig et paradoks, man ikke kan forklare. Kan man? Hvorfor der er der
4: kommet mere porno? Hvorfor
3: det, er, det er der så paradoxalt? Ja. at der er to retninger. Altså, ja,
4: ja, ja. Altså, Men er det, ikke, er det ikke både himlen og helvede ved internettet? At øh, vi, får, vi får mere øh, nyancering, men på samme tid så får vi også mere øh, i den ende, som vi måske ikke har lyst til, at vores børn skal eksponeres for.
3: Men hvad kan man så sige at det, at du får øh, købt nye plastikpatter på buslinje 5A, ikke? altså at køre gennem Nørrebro? Det, sådan er det jo. Øh, og du har porne, youporn eller hvad det hedder, alle altså du, du kan få det så lidt. Hvad har det så gjort videre? Det har simpelthen gjort os mere blodfærdige. Men hvordan forklarer man det filosofisk? <laughs> <laughs> altså... Altså, er det, er det så simpelt som, at øh, hvis man får det interface, så gider man det faktisk ikke, så føler man, det er for tæt på, jeg vil gerne... Altså,
2: er der en koalition eller en sammenhæng mellem at være eksponeret for meget sex, og så også øh, være mere øh, tabuseret om at Ja, selvfølgelig,
0: sex? fordi der er jo hele tiden krav om, hvordan du skal være. Altså, hvis du ikke, hvis du ikke ser sådan ud, når du har sex, øh, ja. som du bliver eksponeret for på, på i, i porno, hvor det er... Og det handler om mænds og at kvinder skal sætte kroppen i en position, så de ser godt ud. Så er det jo klart, at når du har en opfattelse af, at du ikke ser sådan ud, så, så bliver du nødt til at skrue ned for din egen lyst eller nysgerrighed, fordi ellers så
2: stemmer det jo ikke med det billede, du, du, du vokser op med. Mm, det er rigtig interessant. René Fransborg, har du den her på falderæbet, noget du gerne vil spørge om?
3: Jeg forstod ikke, øh, men det kan vi tage bagefter orgasmekæbet. Nej, jeg vil bare spørge, men, men man, man synes altså... Er der ikke noget, fordi jeg har lagt mærke til det, ikke fordi jeg selv har søgt på det, men jeg har bemærket, at der er kommet en ny bølge i, i porno, nemlig, altså noget folk, der selv gør det, sådan noget, man kalder sådan, nærmest grøn porno og sådan noget, ikke? Altså, hvor, hvor der er en grad, det er sådan stemplet som frivilligt, eller at der er samtykke eller sådan noget. Øh, altså kan man, så, så, så kan man altid være så fordømt over porno, eller kan porno være, kan der findes afhøjt af det? Only
2: fans, eller det der, den der måde, at det er blevet markedet så man selv kan være afsender på det, ikke? Har vi en halv time til.
0: <laughs> det var lige min kæffest, du fik... Var det det
3: ikke? Du fik, Så kan vi jo invitere en anden gang, eller du kan.
0: Lige præcis. Nej, øh, nej men helt kort. Øh, jeg tror selvfølgelig, er der en lille gruppe, der har det super fedt og frivilligt over det. Men porno øh, er stadigvæk et, øh, som man siger fag. Der er fuldstændig ligesom mennesker, der arbejder i prostitution. Øh, en fjerdedel dør før de er 50. Ja, der er nogle Så, få lykkelige, og de skal... Ja. Ja.
3: ja. Ja, det, jeg, jeg tror, jeg kan ikke, altså noget af det, der findes der, der tænker man, at de simpelthen er gået med til det være frivilligt, men det er det, man, man bliver aldrig, altså jeg synes, menneskets øh, vildveje er nogle gange jo meget fascinerende, ikke? Altså, men man, man ved det bare ikke, men man, man vi må gå ud fra, at det er skadeligt øh, på en eller anden måde.
2: Det var den sidste bemærkning okay. for den her omgang. at man jo Emilie var tusind tak, fordi du gad at være erstatning for Katrine Blavnberg. Jeg håber, det var, det var okay. Ja, det var så fint. <laughs> er det det er altid at have dig med. Og tak. tusind tak til dig også, Gabrielle Rehfeldt, øh, seksolog og jordmor. Selv tak. Fordi nu skal vi tale om noget helt andet, øh, Rene. Vi skal tale ja. om reform
3: kommissionen. Ja, jeg tager lige den sidste halve af den. Øh, jeg har onsdag.
2: mere, hvis det skulle være.
3: Mm-hmm. Jeg begynder faktisk at blive lidt sulten. Øh, det handler om at have råd til øh, at købe øh, ind som studerende og sådan noget, ikke?
2: Nej, det gør det ikke. Det handler om, at i onsdags så fremlagde Reformkommissionen, som er den her kommission, som regeringen har taget initiativ til, en række forslag til, hvordan man kan reformere især øh, de videregående uddannelser, altså uddannelsessektoren Og øh, et nogle af de forslag var bl.a. at man skulle fjerne SO'en på kandidatuddannelsen. Og øh, også for korte kandidatuddannelsen. Det er det, jeg mener. Så er du ikke råd til at handle ind nu? Ja, men det kan man sige, at man uanset ikke, altså, man ikke har for <laughs> grundet, at de har ja, det, fordi vi har det stigende inflation. <laughs> øh, og i den sammenhæng, så har jeg spurgt øh, Oliver Andersen til at komme ind i studiet. Du er initiativtager til Ungdomsoprøret 22, og så er du samtidig også øh, CBS-studerende. Og øh, nu har jeg jo René Fransborg som boomervært, og jeg spurgte ham i første time, om hvorvidt han godtager at omtale personer, som gerne vil have pronomerne de og dem. Og det sagde han faktisk nej til, så jeg siger bare som en aller trigger warning, fordi Oliver vil meget gerne omtale som de eller dem. Okay, ja men det, det, det er noteret. Kan du prøve det? Jamen
3: jeg sagde faktisk ordret, at generelt så synes jeg ikke, at man kunne gå ud og bede hele verden om at forholde sig til det. Men hvis det er en relation, så kan man jo lære det.
1: Klart, og hvis jeg lige må komme med en enkelt indspark, for jeg hørte hørt det nemlig godt, og jeg tror det der er vigtigt, det er jo, at det jo ikke når man omtaler folk, når man siger, du... Det er jo, når man omtaler folk i tredje person. Ja. Så jeg tænker også, at måske bliver relevant, fordi jeg tænker, at vi taler til hinanden. I... Men, men, men... men det er særlig for, at
2: man skal stille et spørgsmål til Filip Strøder, som er en embedsmand, der sidder i reformkommissionen, og så han skal henvise til dig i tredje person. Så vil du ikke sige han, så vil du sige De.
3: Hvad var det, Philip var så nu?
2: Det er en embedsmand, som vi prøver at få fat på i det må. Og bliver jeg bare <laughs> om der var en færre person i rummet, som Jam, jeg synes var over simpelthen. Han er her telefonisk. Han ja, ja. Ja, men,
3: telefonisk. Øh, ja. Og jeg tror,
2: Filip er l- lidt ligesom i samme liga som dig selv, at han bare skal hedde han.
3: Jamen, altså, okay, okay, øh, jeg skal lige se noget. Du har jo fået en briefing med
2: på yes, det her. Ja, godt. Men lad Men... mig i, i, ja, i mellemtiden bare lige benytte mig af at læse et tweet op, fordi du skrev Oliver Anton på Twitter følgende. Et hurtigt regnestykke viser, at Reformkommissionen har en gennemsnitsalder på 60 år. Skulle vi ikke stoppe med at lade voksne i situationstegn? Læs snart pensionsalderramte individer, diktere unges vilkår og deraf fremtiden. Og øh... Ja, Oliver, hvorfor har du egentlig skrevet det?
1: Jeg synes jo altid, det er spændende, når det er, at der sker forskellige udspil eller holdninger og kigge på det beslutningsrum, som ligger bag. Og der er det jo nærværende, når man kigger på et udspil, der i høj grad handler om videregående uddannelser, og overvejer, hvad er dems Og jeg synes, det er bemærkelsesværdigt. På samme måde, som jeg kunne have problematiseret, at der sidder fem økonomer og snakker om humanistisk uddannelse. Hvad er beslutningsmandatet i det? Hvad er deres kompetencer? Og det synes jeg grundlæggende er en udfordring her.
2: Fordi de alle sammen primært er uddannede økonomer og er professorer og har taget forskeruddannelser inden for økonomi. Ikke? Mm. Okay. Øhm, så lad mig spørge dig. Hvad skulle Reformkommissionen ligesom have gjort anderledes for at fremstå mere asurført med ungdommen?
1: Jeg tror, det er vigtigt, at man ø, overvejer i netop selve det her så den beslutningsrum, hvem der er, der sidder. Der kunne man jo for eksempel have inddraget flere. Jeg overvejer for eksempel, hvorfor man ikke har taget nogle yngre forskere. Man kan sige, dels har de måske en tættere relation og tilknytning til de videregående uddannelser, men samtidig så er de måske også med i øjenhøjde med dem, det rent faktisk handler om.
2: Mm. Og, øh, og så bare lige det sidste spørgsmål, som presser sig på, fordi altså, har deres alder på sin vis, har haft direkte indflydelse på rapportens konklusioner. Altså, har du sådan et konkret eksempel, hvor du siger, okay, det
1: er totalt oldish, almodish. Jeg tror ikke, nødvendigvis man kan skære det så groft op, men det er klart, når vi også ser formanden Nina Schmidt gå ud og tale om, at øh, dengang hun var studerende, der ville hun ikke have været studerende, hvis hun ikke havde haft SU. Der snakker vi tilbage i 72. Jeg det er ret, øh, ret imponerende og ret vildt, fordi at øh, jeg tror, at virkeligheden på SU i området i dag er en ret helt anderledes. Det betyder nødvendigvis ikke, at SU et sted i dag, tværtimod. Men, men lige præcis der kan man i hvert fald se, at der er stilt en milepæl fra mm. 70'erne mm. til 20'erne.
2: De har haft det meget godt. Mm. Øhm, og hvor på, på godt, så vil jeg gerne byde velkommen til Philip Skrøder. Du er med på en telefon fra Aarhus Universitet, hvor du sidder. Øhm, du er jo også medlem af Reformkommissionen, og så er du professor til daglig på det, ja, øh, Universitetet i Aarhus. Velkommen til. Tak, tak. Må jeg lige spørge dig indledningsvis, hvor gammel er du? Jeg ja, er 52. Du er 52, okay. Så du er faktisk ikke engang en, en boomer i, i den etymologiske forstand, fordi når man er boomer, skal man født omkring 64 og 40.
5: Ja, men jeg bruger laserbilleder og ondt i knæene, så det må man ikke kvalificere. <laughs>
2: Alright. Øhm, Philip. Kan du os klogere på, hvordan Reformkommissionen ligesom har inddraget de her øh, føramtalte målgrupper, som er jo de studerende på de lange, videregående uddannelser med i sin, ja, altså med sit arbejde?
5: Ja, helt bestemt. Altså, Reformkommissionen er, er jo i naturen til en kommission, så det er, det er ikke en instans, der beslutter noget som helst. Så altså, en kommission bliver nedsat for at ja, analysere nogle ting, og så ligger de analyser bliver så til tilbage til, til, til opdragsgiveren, så at sige. Og i den der analysespor, hvordan man finder man egentlig frem til fakta og så videre, der inddrager man selvfølgelig stakeholders, man inddrager data, øh, man øh, vi har kørt nogle interviews, vi har faktisk uge efter uge haft øh, møder med ja, alt fra, fra forskellige samfundsaktører.
2: Altså, Eksterter, så jeg har snakket med nogle møder. studerende, eller hvordan?
5: Jo, selvfølgelig der er også... Altså, vi... vi der er jo ungdomsorganisationer, der har et ind, plus at de også fx har taget et godt eksempel. Det er jo, at vi har haft nogle kontinuerlige møder med de forskellige partier i Folketinget. De har haft alle sammen tilbud til, til at have nogle drøftelser med en reformkommission, Og de er alle sammen ungdomspartier i sig selv, så der er sådan set den vej, der er holdt ind. Og data er jo en rigtig god kilde til viden. Så når vi, når vi kigger på service, for eksempel, om studerende synes, at deres uddannelse matcher det, de møder på arbejdsmarkedet. Når vi kigger på service om trivsel, så er det selvfølgelig en direkte inddragelse af de mennesker, det, det vedrører mm. i, i det her arbejde i fact-finding.
2: Og så tænker jeg bare på, da øh, jeg har siddet her og konsulteret mm. ungdommen, fremlagde eller udgav I nogle af de her øh, reformforslag til dem?
5: Ja, men det gør vi jo nu.
2: Jamen, jamen gjorde så... I det undervejs i processen?
5: Det, det, det kan være, jeg ikke er helt med på altså,
2: det. det her forslag om, ja. at ø, man vil fjerne SU'en på ø, overbygning, ja. altså kandidatuddannelsen, ja. ja. fremlag I det under en konsultation med ungdommen i jeres data?
5: Nej, vi har jo, det er jo derfor, vi har det udgivet nu. Det er jo hele pointen, at den kommissionsrapport kommer, at det nu ligger i offentligheden. Mm. Til, til åben beskudelser og, og debat og, og blandt andet det, vi gør her lige nu. Mm. Uh, så det, det er jo hele processen i, hvordan uh, kommissioner virker. Altså, du, du skal huske på, at en kommission er jo, ikke, vi er jo ikke... Vi beslutter jo ingenting, vi er jo ikke stemmeberettet, og vi er ikke, der er ikke noget beslutningsrum rundt omkring en kommission. En kommission... Det, det, det er jo ligesom, du henter en bvs mand til at fikse din, 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 din klorikering, så henter du en kommission til... Kom et forslag, hvordan skal vi gøre det her... Og så bagefter væger jo i de demokratiske processer, der nu ligger i den offentlige debat, siger mm. man jo så, og så kommer de forskellige aktører til. Mm. Det forhindrer jo ikke også i, at i fact-finding, i vildens analysegrundlag, at vi så selvfølgelig går vi ud og, og snakker med både de stakeholders, der måtte ligge med de interessante rundt om bord, selvfølgelig i og det kommissionen arbejder jo ikke med udendomsuddannelser eller længere videregående uddannelse. Det er jo en stor kommission. Ja, det er vi
2: er med på. Jeg tænkte bare, øh, det kunne jo godt være, at I havde forventningsafstemt med nogle af de her samfundsaktører og sagt, det der kommer til at ske nu, vi ved godt, at det er en hemmelig rapport, og vi har ikke færdiggjort alle vores forslag. Men vi, lad os bare lege med en hypotetisk tanke her om, at øh, SO'en til kandidatuddannelserne blev fjernet. Ja. Kunne det ikke være et brugbart værktøj til, at jeg ja, holder øje med, eller hvordan de unge måske vil have taget imod det her forslag? Fordi altså, vi kan jo må, sige... må
5: det, Nu skal jeg. Nu, nu er jeg selvfølgelig. Jeg er jo kastet som professor. Jeg må gerne sig Altså, der bliver ikke noget. SU bliver fjernet. SU bliver lagt om og forhøjet faktisk. Altså, Nå. bare, bare med. Det er det, der ligger i, 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 i udsplit. Så den omlægning. Altså, fra, den bliver det, synes, tilbagebetalt som, som en dog.
2: slags tvangskæld, ikke?
5: Ja, nu får du det til lyd, om, som om vi beder folk om at tage et kvikt hos et kvipirotisk øh, pokerinternet hjemmeside. Det her er et statsgaranteret øh, SU-lån, som, som vi kender i forvejen og som vi derfor øger. Mm. Og det er sådan set et meget standard værktøj. Så, okay. bare jeg ved godt, faktorik. at du er med find, er som professor
2: rigtigt, du... og embedsmand, ja. Philip, men øh, så lad mig ikke bare spørge dig. Dog ikke. Dog ikke. Øh, ja, undskyld. Øh, jeg ved ikke, hvad, hvad ens tjenestesmand Nej. hører ind under, når man er med i en reformkommission. Men Lad mig spørge dig sådan her. Ja, Hvorfor det. tror du, at resultatet fra jeres arbejde er blevet så hæftigt anfægtet fra lige netop andelen af de studerende?
5: Men det vil, vil i naturen sag være sådan. Altså det vil næsten være mærkeligt, hvis der ikke er nogen, der har, har en kritisk syn på de her ting. Det er derfor, vi ligger det i den offentlige rum uh, for at sikre os, at sådan set de, de uh, punkter og observationer kan komme til overfladen. Det er egentlig formodet med, at man ligger... Og det er jo publikation, som man kalder det, fordi vi kommer med flere rapporter til andre emner mm. i løbet af året, før den afsluttende rapport. Det,
3: må, det, må, jeg, må jeg spørge mig meningen? noget? Fordi jeg, der er noget, jeg mangler at forstå. Jeg er bare medvært. Jeg, tænker bare, jeg mangler bare at forstå... Jeg kan jo godt forstå, at, i hvert fald, at de studerende ikke er blevet spurgt, fordi de er klager over det. Men jeg vil gerne forstå, <laughs> øh, altså, uden at jeg selv øh, jeg ved noget om SU, øh, kan, man, altså, kan man ikke begrunde... Øh, jeg tænker, at Reformkommissionen har en god begrundelse for, hvorfor man synes, at SU'en skal ligge om. Ja, det mangler det, jeg lidt at forstå, ja.
5: Nu skal du, ja, have se øh, det hele fra Nej, men det, altså, nu, skal, nu skal jeg ikke gengive øh, alle de rapporter. Nej, kort i, i, I korte træk er tanken, at dybest set at, at, at følge mere ind i studiekvaliteten, og, og følge mere ind i at udvikle universiteterne til den nye realitet, mm. der ligger i dag. Så det er det, det ene. Så derfor er der en, en omfordeling i det. Det andet er, at vi vel faktisk, at SU har betydning for hvordan du som øh, studerende øh, overvejer dine studiearbejder, overvejer dine, dine karrierearbejder. Mm. Fordi det er jo en vigtig investering, vi foretager som samfundsøkonomi i vores fremtidige velstandsniveau og den dannelsesniveau, vi har. Og der ved vi faktisk, at der kan være nogle fordredninger afhængig, hvordan du designer disse typer systemer. Mm. Det er ganske vel belyst, og det er blandt andet derfor, at vi siger, jamen hvis det er en lån, så får du faktisk inddraget nogle flere aspekter i, hvordan du egentlig vælger. Hvad vil jeg læse? Hvordan vil jeg læse? hvor længe vil jeg læse? Så det er faktisk... Hvordan ved I det? Præmisser. Det er været fordi forskellige øh, historiske omlægner har været i Danmark. Der er også et eksperiment i Norge. Man har arbejdet med forskellige øh, udformninger af det, og vi er sådan set meget bekymret, hvis du for eksempel omlægger SU'en meget tid, altså i gymnasiet eller i bachelordelen, så kan du faktisk pusse til en, en, en social ulighed i det. Og derfor er det meget vigtigt, at vores omlægning først finder sted, når folk har deres specialbevis i hånden. Mm. Fordi der, ved, der er der ikke den her forstyrrelse længere, så det ikke bliver sådan en ulighedsøvelse i det. Så det er den ene aspekt, og det andet er, at de penge er bare bedre brugt. Vi skal huske på, at der er jo begrænsede ressourcer i en samfund. Mm. Så hvis jeg kommer i dag med et forslag, at jamen, vi skal beskatte alle dem, der, øh, der, der spiser mælkeprodukter, så løs, at vi kan give andre folk SU. Jamen, så er det jo ikke et populært politikforslag, men det er de facto det, SU er. Mm. Vi tager fra de mange og giver til de få, og det er dem, er med de højeste indkomster. Ja, det må Plystige vi se har. effekterne
2: effekter. af, fordi at, øh, det bliver jo ikke effektoriseret i morgen. Øhm, jeg vil bare lige spørge dig, Filip, Hvad tænker mm. du, når Oliver Anton ligesom diskvalificerer dig og dine kollegaer på baggrund af jeres alder?
5: Jeg tænker, jeg ville nok have gjort det samme, hvis jeg var Oliver Anton, faktisk. Altså, det, jeg jo i den aldersgruppe, så det, jeg synes ikke, det er helt unaturligt. Det, der kan måske forbløffe, er, at, 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 at det er det eneste, der, 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 der kommer op. Men på den anden side, altså Frede med det, det synes jeg egentlig, er kun naturligt. Og, og vi skal huske på et fremskridt. I en diskussion kommer jeg jo ikke, fordi gamle nisser som mig, som skifter mening lige pludselig, det kommer jeg, fordi der er nogle yngre, der har nogle andre perspektiver, og tvinger det lidt mm. til et forhandlingsbord. Det ja,
2: og de perspektiver består blandt andet af, at man på 20 år har øh, været vidne til 29 reformer, øh, viser en, en ny undersøgelse, eller ikke en undersøgelse, men en, en, en regning øh, fra ja, akademiker blandt, tror jeg det var. Men, men tror du ikke, altså, øh, altså kan du forstå til en vis grad, at, der, altså, at det nu engang er jer boomer, der kommer til at forringe de studerendes vilkår?
5: Jo, men, men prøv, lige, prøv lige at gøre sig tids, at læse lidt ind i det, vi anbefaler. Fordi hvis du kigger, vi har en, helt præcis rundt implementering og hvordan sådan en reform skal designes, siger, vi meget eksplicit. Det her er ikke et skrivebordsøvelse, der skal implementeres hurtigt. Det er en femårig eller længere implementeringshorisont med inddragelse af de faglige miljøer, med inddragelse af studerende, med inddragelse af omverdenen. Så det er jo ikke fordi, vi siger, at sådan er skal den nye verden være. Værsgo. prøv lige at læse i, i rapportens anbefalinger, der siger vi de nøjagtigt, at der er reformtrasse i det system. Og derfor. Så vi har en, en meget mere øh, fornuftig, diskuterende implementeringsfase, end man plejer at høre, hvor man bare siger, når de og de studier skal ned, eller de skal flyttes, eller hvad der nu ellers har været der reformudspillet. For mm. så Så det er, vi er sådan set et pinligt bevidst ord at hvordan sådanne skal designe så, at det også lykkes. Fordi hvis ikke universiteterne, hvis ikke studerende er med på det, så bliver det jo aldrig til noget fornuftigt. Mm.
2: Men kan du lige øh, svare mig på noget, øh, ja, før jeg ligesom spiller bolden videre til Oliver Anton? Det er fordi i dagens politikken, så har 64 studerende på tværs af universiteter øh, skrevet under på et indlæg, der hedder, I har skabt problemer, vi skal løse, giver plads til Så er det. 64? Øh, ja, 64 studerende. Det var ikke, det var ikke mange var. Nej, men nu altså, tager du også lidt tid at mobilisere os og, og skrive indlægget. Øh, men jeg vil gerne lige spørge dig, Philip, øh, okay. fordi noget af det, som de skriver, det er at spørge om, det er, hvorfor er der ikke plads til bare en enkelt ung i reformkommissionen, når det er på vegne af de studerende og fremtidens generationer, I skal træffe beslutninger?
5: Men Reformkommissionen har en kæmpe opdrag om, at vi, vi kigger fra alt fra, fra børne- uddannelse til integration af indvandrere til uh, hvordan erhvervslivets vilkår skal være i fremtiden. Så, så, og, og det er derfor, at vi er i de her mange, mange høringsrunder, uh, præcis for det ekspertise ind, hvor vi for eksempel har haft en hav af psykologer, forklare os, hvordan er ungdomslivet nu om dagen i folk til for 20 år siden osv. Og, og, og det, det er, er dog, jo er færde, som vi trækker på. Jamen, men sagen er, hvordan, kommissioner bliver jo ikke sammensat af kommissærerne, dem der sidder der. Det, det er jo regeringen, der er nedsat i den kommission, og så tænker jeg, hvem har vi brug for for at efterse vores systemer? Og, og, og så beder man også om at gøre det. Så vi er, ikke, vi er jo ikke en demokratisk institution, hvor du har sådan en, nu skal vi have repræsentere de forskellige, ja, øh, de undskyld, forskellige roller. Ja, ja, men jeg
2: spørger bare dig, fordi det er jo bare en undring den undrer, hvor man tænker, hmm, det kunne jo godt være, at der skulle have været plads til en ung. Og jeg tænker, at I kender jo hinanden i Reformkommissionen, øh, ja. og sikkert også læst sammen, eller har læst hinandens forskning. Og jeg tænker, at I slet ikke på noget tidspunkt har spurgt jer selv, hmm, det kunne jo godt være, at vi skulle have ændret en enkelt person i ja, som kommis- Altså det er jo en forskel
5: med, at inddrager en person som kommissær, og, 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 de, og det er jo sådan set ikke os sige der udpeger, hvem der sidder eller inddrager dem som, som vidensressourcer, som forståelsesressourcer, og som, som det der sanity-check, der ligger i det. Og det, og det foregår i allerhøjeste grad. Så at, at du som kommission går ud og, 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 og ja, både samler data, samler de interview og har de her stakeholder-møder, som jeg, som jeg har beskrevet før. Mm. Så, men, men en kommission, der egentlig bliver sammensat med de folk, det handler om. Det, er jo, det, det har du selvfølgelig delvis. Ser du det? der ja, bare i nogle år til det her med en hvor man prøvede at have sådan lidt mere balanceret. Men der var der selv der er også lige pludselig 25-30 mennesker. Ikke? Så det, det er jo et lidt andet værktøj, du så bruger. Mm. Så der findes begge dele, men, men lige præcis i det traditionelle kommissionsarbejde hvor du beder et, et antal eksperter at udrede noget, og så lægger du det frem, og så øh, går den politiske proces og mm. tager og diskuterer det. der egentlig... Øh, det er det, det genre, vi er inde i her.
2: Mm. Men lad mig bare lige spørge dig, så tror du, at uh, ungdom overhovedet har de rette beføjelser til at indgå en reformkommission?
5: Altså, hvis man har, 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 den, hvis man har de ekspertise til det, så kan man selvfølgelig godt gøre det. Altså, der er, ikke, der er, ikke, noget, der er ikke en alderskrav for at, at være klog på et bestemt område, som vi har blive bedt om at se på. Mm. Uh, så det, det kan jeg ikke se noget i vejen for. Uh, men man er ikke kvalificeret, bare fordi man er ung. Så det er to forskellige ting.
2: Og så mener du, var at de er ligefrem diskvalificeret, fordi de er for gamle.
1: Jeg synes bare, at man bemærkelsesværdigt øh, kan se, hvordan der historisk altid er en overvægt af en lidt ældre generation i de lige rum. Og jeg synes, det er lidt forkert at sige, at øh, kommissionen ikke er et beslutningsrum, fordi I har jo netop besluttet, hvilke anbefaler I vil fremføre på baggrund af en række samtaler og materiale. Samtidig med, at øh, der bliver ligesom lavede en eller anden, øh, et falsk narrativ om, at det er fuldkommen up-to-date, at det er data, der ligesom afspejler den fysiske virkelighed. Det vi vil jo se, er, at nogle af de bilagsdokumentationer, der er, der er tale om undersøgelser fra uddannelsessystemet <coughs> i 2010, og nu nævnte du selv, der har været 29 reformer på 20 år. I de 10 år bare siden den undersøgelse, der har været 16 reformer. Slag noget med det her, sådan, øh, det data, man tager tit op på. Afspejler det så det seneste og nyeste uddannelsessystem. Det synes jeg ikke, det gør. Mm.
2: Hvad har, du, er den, øh, har du en bemærkning til det?
5: Ja, jo, altså det, det, det er jo simpelthen ikke sandt. Og selvfølgelig er vi klar over, altså de halvdelen år sider på universiteterne, så vi er udmærket klar over, hvad der er sket af reformer. Og det, og, 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 og det med, at data har nogle gange nogle år på banen er jo ikke det samme som, at man benytter alt data afsat, alt data fundament lige værdigt i sine analyser. Så hvis vi kigger på de ægte problemer, vi har, med den høje og stigende og persistente arbejdsløse, som nogle unge mennesker bliver udsat for. Prøv Polit- i de læser i fem år, og så kommer du ud, og så har du en, en arbejdsløsesandsynlig par ord, 25 procent. Det er jo, det er jo det er en grotesk øveteor, hvor man egentlig giver to unge mennesker, efter at man har så sig kloge og dygtige i sin faglighed, det, at vi kan se, at folk ikke trives for entiteter, det er at vi kan se, at de oplever en enorm mismatch mellem de kvalifikationer, de får på uni, og det arbejdsgiverne efterspørger. Det er jo alt sammen fakta, altså, og det kan jeg belyse med hjælp af data, og de her interviews og de inddragelsen. Mm. Og så skal jeg jo som ekspert så tænke, okay, hvordan kan vi designe det her nyt? Kan vi gøre det anderledes? Kan vi gøre det smartere? Og så kor vi faktisk de her anbefalinger op, og så siger vi, Okay, her er der noget, der virker. Vi har set det i Norge, det virker, vi har set det i Holland, det virker. Det er mm. her, vi, sådan at tager inspiration fra. Og så kommer det ud på bordet, og så starter mm. den diskussion, som vi er i fuld gang med nu.
2: Ja, og det var jo så den økonomiske sikkerhed, der måtte vi for arbejdsgivernes krav,
5: kan man sige. Altså ikke en af den samme. Det er den altså. Det, 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 er, så, så, det er jo en helt solid lån. For de rigeste mennesker, vi har i vores samfund, er dem med de lange, længere videregående uddannelser. Mm. Så det er altså ikke en, en, en overbebytelse, som sådan. Mm.
2: Øh... Har du nogle spørgsmål, René? Du
5: Nej, synes, jeg er, lidt,
3: er, ja, fordi, uh, jeg, jeg er simpelthen lidt i tvivl om, hvor stort et problem det her Altså, hvor mange kandidater er der egentlig? Hvor mange taler vi om, der, der, der godt nok kan få SU, men man skal søge det på en anden måde? Jeg spørger, du,
5: skal du regne, det er 30 procent af ungdomsårgang, der går på længere billedgående uddannelse, og dem er den store lønst, der så også går ind i, i, i kandidaten? Men der er jo fire nye kandidater i vores udspil. Der er faktisk to af de fire veje, hvor du slet ikke behøver at tage lån. Det er det. Æ, altså, der, der...
3: Hvor mange mennesker bliver egentlig ramt? Altså, er, det, er vi nede på de der 64 mennesker, der er skrevet under eller hvad? på, på Nej,
5: det Nej, jeg ved ikke, om man bliver ramt, når man, når man får en SU, der er højere end det, jeg har i dag, mens jeg læser den i dag. Plus jeg får retten til i resten af min liv at tilbage til universitetet og sige, ved du hvad, jeg har også brug for den her master, fordi verden har forandret sig.
2: Mm. Det har vi jo også forandret, forandret så, for eksempel, synes, det er også, vilkårene bliver
3: dårligere. Reformkommissionsarbejde lyder som nødvendigt. Mm. Altså, men nu er jeg så også boomeren i rummet, jo. Ja. Yeah. Men vi fik alle, altså det drejer sig måske om et par tusind allerhøjeste, der kommer igennem her. Jeg tror,
2: det drejer sig om, om langt flere, der bliver kandidater. Det, det, også det. bare på tværs af det... ungdom,
3: jo. Det er jo altså,
1: kan man sige... Der en ny Men derfor
3: er for, der ikke skal være så mange kandidater, som kommer ud af arbejdsløshed. Så det skal, det skal omtænkes.
1: Jeg tror bare, at det, der er vigtigt, og der, hvor jeg ser den største kildesæl, det er, at det virker rigtig sympatisk og rigtig fint at sige, at vi vil i uddannelsystemet nu hvor vi gennem de sidste mange år har udsultet det. Men vi gør det jo de facto ved at tage unge sikkerhedsnet, og det vil potentielt have konsekvenser for den sociale mobilitet. Fordi hvis du lige pludselig skal forholde dig til, at du skal jo dig og delsætte dig for at tage en uddannelse, så er det jo væsentligt at spørge, at vil altså sådan de svageste i samfundet derved tage den chance, tage, tage den risiko. Og derfor så kan man ikke bare sige, at vi på den måde investerer i uddannelsesniveauet. Det gør vi jo ikke. Vi tager jo fra ungdommen. For så at de Men, men, til men
5: Ander, det, 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 der skal vi lige have fakta på plads. Det, det, det er jo simpelthen ikke sandt, at det SU, vi har i dag, den giver til de rige middelklasses børn en gratis uddannelsescheck, som de faktisk har en enorm høj indkomst bagefter. Og det, det er faktisk ikke sandt, at der er noget som er evidens, der viser, at SU'en, den gratis på kandidaten påvirker den sociale mobilitet. Så den har gjort en kæmpe forskel. Det er lang tidligere end ens liv, at den sociale uli- mm. ulighed bliver, men, det men, bliver ikke uh, den Men det er
2: bare dig. Altså, hvordan ja. undgår vi at få det her amerikanske system, hvor man ser folk betaler endeløst på deres øh, ja,
5: uddannelseskald? Jamen det er blandt andet, fordi vi har designet to ud af de fire kandidater, Vi har designet to, hvor du med det samme er i job. Det vil sige, at du faktisk slet ikke gældsætter dig. Du, du får et arbejde, og universiteterne tilbyder dig en deltidsmaster, så du efter to år også har opnået din kandidatgrad, samtidig med at du har din jobsikkerhed i hele den periode. Der To af de fire veje, vi foreslår, så er der en, en, en vej, de andre to veje, dem hvor du bare sætter på biblioteket, så at sige, der kan jeg så tage mig et lån, som er et statsliges ulån, med ekstremt lempelige tilbagebetalingsvilkår, hvor jeg præcis ikke som i USA skal gå til privat lånemarked og har så ikke den har i nakken. Så det her er en system, der er velafprøvet i andre europæiske lande, og det virker altså også i Danmark.
3: Okay.
2: Jamen, øh, vi må jo så bare væbne os med tålmodighed om, hvorvidt det virker eller ej. Øh, René, har du noget, du gerne vil spare om?
1: Nej, ja, hvad synes de, Oliver Anton? Ja, men altså, grundlæggende er jeg bare... Øh, på mange punkter punkterne er det positivt over nogle af de professions jeg synes stadig, det er en udfordring, at vi ikke har unge et beslutningsrum. Og så vil jeg gerne lige anholde, at der ikke er forskning på det her med SU'en, fordi vi har jo blandt andet set, at akademikernes egen undersøgelse viser lige præcis, at det har enorm indflydelse på unges uddannelsesvalg, hvorvidt der er en SU eller ej. Mm. Så det er, det er et helt god right, og jeg synes bare, det er ærgerligt, at det er symptomatisk for den. Samtidig vi lever i, at vi tager fra unge for så finansiere en efteruddannelse til ældre, på samme måde som vi stærker i for at ældre tætter pension tidligere. Måske mm-hmm. vi skulle overveje også snart, hvordan unges trivsel generelt bliver bedre.
3: Ja, det er også re- jeg, jeg tester også bare lidt med de, hvordan det vil virke. at mm-hmm. Ja, Om det, det føles man, meget man, naturligt. Jamen det var okay, men man kunne godt have troet, at det, jeg mener de andre jo. Men mm. de er... <laughs> jamen, Sorry, jamen, øh, vi skal øh, lige teste. Øh. Ja, høh, øh. høh. Det, det, ja, hey, jeg er boomer, jeg må godt. <laughs> Det må du i hvert
2: fald. Philips Røder, tusind tak, til du gad at være med i den her debat. Det var så lidt, da. Ja. Og tusind tak til dig også, Oliver Andersen. Det var så lidt. Du, øh, René, mm. vi er jo ved at nå til vejs ende. Kan du lige øh, først og fremmest bed- altså, votere eller bedømme jamen,
3: Jeg min gerne. Været, øh... Jeg synes, du gjorde det godt på, tro- og, altså, på trods, vil jeg vil sige. Altså, også hjulpet er selvfølgelig Af dig. Øh, og to, to, to solide hiv, og det var fedt, brandalarmen ikke gik. Og, altså...
2: Jeg havde håbet, det den var
3: gået. Ja, d- havde du det, så havde Balkaner. du været fyret nu. ikke. <laughs> Så kunne, så kunne vi Ej, bare gå ud og spise. Tror du så at Anders
2: Christiansen har fyret mig på grund af ryge?
3: Hvis man, hvis man ødelægger alt det der udstyr med den der vandsprænkel deroppe, tror jeg... ved ikke, om
2: du kan mærke det, men ventilationssystemet
3: er forvejende
2: ude af kurs. Det, har det er ulydeligt
3: varmt. Uh, ved du hvad, Jeg vil bare lige sige, at det, jeg, jeg synes faktisk, at det, fungerer, at det er utroligt, at man kan drikke gammel dansk og, 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 og ryge halvfedt mm. og så lige fungere. Jeg er lige Der var lige et eller andet af det her start, hvor jeg var nødt til at svare min kone på, om hun skulle hente barnet eller ej. Det var mm. simpelthen nødt til at gøre det nu, faktisk hun har to. Men ellers fadede jeg faktisk ikke ud. Man kan være enormt koncentreret. Altså Måske skulle flere lige tage to væsentlige ind igen, så man er enormt fokuseret. Jeg har følt mig fokuseret, og jeg har også følt, at du var fokuseret. Det kan jo være lige en gang imellem ja. lidt men vi er der. Ja. Tusind tak for, det gav lidt mærke til Baby
2: Boomer.